0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die auf der Bühne zusammenbringt, was offensichtlich zusammengehört. Psychologie und Comedy. Sie ist diplompsychologin und Comedienne und beweist schon seit Jahrzehnten, dass die Geschichte von wegen Es gibt keine lustigen Frauen eine viel zu lang zitierte mehr ist. Vera Deckers. Neulich haben wir zusammen bei einem Open Mic gespielt in einer Mixshow, in der alle Dinge ausprobieren. Und über das, was sie ausprobiert hat, haben alle gelacht und... Äh, ich habe mich auch weggeworfen und habe gesagt, echt bitte, komm in meinen Podcast, das hat sie jetzt auch gemacht und mich in Düsseldorf besucht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und sie hat im Podcast auch erzählt, dass sie früher in der Tat oft die einzige Frau in Comedy-Shows war, was sich glücklicherweise über die Jahre etwas geändert hat. Da gibt es heute eine Menge sehr, sehr lustiger Frauen, die in der Szene ihren Weg auch auf die Bühne finden. Und Vera war da sicher eine von denen, die über Jahre den Weg freigemacht haben, weil sie eben auch auf der Bühne abliefert, ob im Quatschclub bei Nightwash oder in ihren vielen Soloshows. Keimzelle dieser Bühnenkarriere war übrigens die gleiche Schule, auf der unter anderem auch Bastian Pastewka und Bernhard Hoecker waren. Was an diesem Gymnasium so besonders war, erfährst du im Podcast. Und wir sprechen auch darüber, wieso es ein ganzes Studium lang gedauert hat, bis sich Vera als Stand-Upperin alleine mit ihren Geschichten auf die Bühne gewagt hat. Was ich ja in gewisser Weise auch nachvollziehen kann. Gut Ding braucht auch bei mir oft eine ganze Weile. Wenn du übrigens mit Lampenfieberähnlichen Symptomen kämpfst, vor Auftritten, Reden oder Powerpoints, Vera da im Podcast die passende Strategie, berät sie doch seit geraumer Zeit auch Menschen, diesen Schritt vor Publikum mit weniger Angst und selbstbewusster zu gehen. Vera Deckers nimmt heute nicht nur das moderne Leben und Beziehungen auf der Bühne auseinander, sie gibt in ihren Vorträgen auch äußerst unterhaltsam Tipps, die Herausforderungen eines immer komplexeren Alltags zu meistern. Wenn du Lust hast, mit uns intensiver in die Geschichte der deutschen Comedy abzutauchen und einen Blick in Veras spannende Vita zu werfen, sehr, sehr gern. Und ein paar erhellende Erkenntnisse für den Alltag gibt's quasi im Vorbeihören dazu. Also, viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Numschen Show. Grüß dich, Vera. Hallo Ingo. Frau Doktor kann ich ja nicht sagen. Doktorarbeit liegt noch in der Schublade, oder?
1: Doktorarbeit habe ich mich immer vorgedrückt. Ich bin nur Dippelpsych.
0: Dippelpsych. Ja. Aber Psychologin und Komedien, wie passt denn das nun bitte zusammen?
1: Ja, also es war so, dass ich ja eigentlich immer schon beides, also ich habe mich für die Bühne interessiert und dann aber irgendwann fing meine Freundin an, Psychologie zu studieren und dann fand ich das so spannend, und dann wollte ich das auch unbedingt machen und ähm, ja, ja dann habe ich irgendwie versucht, beides auf die Reihe zu kriegen.
0: Und das hat ja ganz gut geklappt, ne? Ja. Und du hast Psychologie <lacht> auch noch abgeschlossen. Hast du dann wenigstens ein Thema gehabt, was auch irgendwie mit Comedy verknüpft werden kann?
1: Nee, also ähm, ich muss auch noch mal dazu sagen, also ursprünglich war ja der Masterplan, Schauspielerin zu werden. Darauf bin ich dann umgeschwenkt auf Psychologin. Und während ich im Studium war, hatte ich plötzlich Ideen für Stand-up-Comedy. Und dann habe ich das immer notiert. Dann habe ich mir so Leute wie Mittermeier angeguckt und fand das ganz toll. Und hatte schon mal Ideen und habe die aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn ich jetzt mich auf die Bühne stelle, Kriege ich, krieg ich das Studium nicht gepackt? Ja. So, das heißt, ich hatte dann alles in der Schublade und habe dann ganz normal, also ich habe mir versucht, alles offen zu halten mit Psychologie, ähm, damit ich als Therapeutin vielleicht arbeiten kann oder Kinder-Jugendberatung habe ich eben auch Entwicklungspsychologie gemacht, um mich dann halt erstmal komplett auf die Bühne zu stellen. <lacht> ja.
0: Und heute magst du gar nichts mehr mit Psychologie? Na, oder?
1: Ja, doch, jetzt wieder, deshalb finde ich das ja so toll, ähm, weil ich ja jetzt Infotainment-Vorträge mache mit psychologischen Themen. Zum Thema Kommunikation habe ich ganz viel. Und da taucht halt die Psychologie wieder auf.
0: Ja, da ist natürlich sinnvoll, wenn man das irgendwie so ein bisschen komödiantisch untermalt, beziehungsweise die ernsten Inhalte dann auch unterhaltsam über die Rampe schiebt. Davon hatte ich gelesen, aber ich meine jetzt so eine richtige Praxis, wo Leute kommen und sagen, ich habe ein echtes Problem, das wäre jetzt nicht deins.
1: Nee, also das würde mich schon interessieren. Immer noch. Ich ähm, finde Psychologie nach wie vor spannend, wäre auch das Fach, was ich immer noch am ehesten studieren würde. Aber jetzt so konkret als Therapeutin zu arbeiten, würde mich jetzt nicht so reizen. Was ich jetzt gerade mal wieder gemacht habe äh, für den äh, Knacki-Däuser, so als Special, das mache ich äh, alle paar Jahre eigentlich mal, so ein Workshop zum Thema Lampenfieber, weil ich auch mal längere Zeit für einen Therapeuten gearbeitet habe mit einem Therapeuten zusammen, der sich auf Ängste spezialisiert hatte, auch Redeängste und selber auch sehr starkes Lampenfieber am Anfang hatte. Und das macht mir Spaß, also das ist zum Beispiel auch was, was ich glaube ich, wenn ich jetzt weniger Bühne machen wollte oder könnte, dann würde ich das glaube ich verstärkt, würde ich solche Coachings machen, ja.
0: Lampenfieber mhm. ist ja wirklich ein Problem, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, aber es gibt ganz große Stars, ja. ich habe auch einige kennengelernt, mhm. die plötzlich kurz bevor es Rotlicht angeht bei der Fernsehkamera oder kurz bevor es auf die Bühne geht, ein dermaßen Lampenfieber haben, dass ihnen der Schweiß über der Oberlippe steht und mhm. wo du immer denkst, das gibt's ja gar nicht. Ja. Was müssen die innerlich für Kämpfe auskämpfen, um darauf zu gehen, aber dann, wenn sie drauf sind dann zack, ist es irgendwie wie weg und die sind dann in einem anderen Film. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, Lampenfieber hat ja auch den Vorteil, dass man ja viel Adrenalin hat und dass man dann auch hochkonzentriert ist. Das heißt, wenn es so in Maßen, wenn man es schafft, es so in Maßen zu haben, ist es ja eigentlich gar nicht schlecht. Also da würde ich zum Beispiel gar nicht so komplett drauf verzichten wollen. Aber ich hatte es eben auch eher früher so, dass es mich wirklich schon belastet hat, weil die Zeit vorher, wo ich mir dann quasi, wo ich so wie versteinert war vor Angst, die war dann einfach lang und ich habe da äh, gerade letzte Woche habe ich eben diesen Workshop nochmal äh, gegeben und dann habe ich das erzählt und dann meinte eine Teilnehmerin meinte so ganz trocken dann zu mir, ja, warum ich mir das denn überhaupt angetan hätte ja. dann, wenn es doch so schlimm gewesen wäre. Ja, weil wär. der Benefit so groß ja, ist. Ja, ne? weil es halt einfach, und das weißt du jetzt auch, <lacht> <Ja>. <lacht> mit Stand-Up, wenn das funktioniert, wenn das Spaß macht, dass äh, da das ist kaum zu toppen vom Gefühl. Ja, das ja. ist
0: auch beim Moderieren, ne? wenn du bei ja. Veranstaltungen rausgehst oder eben auch vor der Fernsehkamera stehst. Ich fühle mich immer, bevor es losgeht, egal mhm. was, ja. wie so ein Rennpferd, ne? mhm. das so ja. in der Box steht und dann geht die Box <lacht> auf. Und bei mir ist es immer ein sehr positives Adrenalin. Deshalb verstehe ich, die Leute nicht, die eben ein, ein Leben lang eine große, erfolgreiche Karriere fristen mit diesem Lampenfieber, das bei denen ja dann teilweise dazu führt, dass sie vorher dann eben mal nochmal ein Schlückchen aus der Pulle nehmen oder mm. äh, sich andere Dinge... Das ist Einwerf, gefährlich. Ne? Da
1: hab ich, das das habe ich Gott sei Dank ganz früh gemerkt. Ich hatte mal eine Show, wo dann alle, witzigerweise in einem Stripclub, es habe ja überall schon Komödie. <lacht> Was hast du denn für Sachen gemacht? Alle, also ich habe alles gemacht. Aber
0: weißt du, das waren die Zeiten, da war noch ich noch nicht dabei. Das höre ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen. Ey, damals haben wir jede Woche in einem
1: Stripclub da und da gespielt. Und ich sag, ey, warum gibt es das nicht mehr? Es ist Ja, ja, vielleicht <lacht> kommt es ja wieder. Ne? Aber da war es dann zum Beispiel so eine Situation, da haben wir dann alle vor lustig irgendwie ein, zwei Bier getrunken und dann auf die Bühne. Und da war ich so entspannt, dass ich ich danach beschlossen habe, okay, nie wieder. Ja. Also entweder bist du ich kriege krieg das mit Atemübungen. Ne? Ja, ja. <lacht> naja, ich war, na, es, es, ich war gut, also ich habe mich auch wohl gefühlt, aber ich dachte, wenn ich das jetzt zulasse, dann werde ich wirklich vor jedem Aufdruck mir einen anpicheln und das, das kann es ja. nicht sein. Und dann habe ja. ich das schön mit Atemübungen und was man dann so macht, eigentlich ganz gut hin. Also man muss einfach bei sich selber sein, oder? Ja. Das ist der wichtigste mm. Tipp, glaube ich.
0: Und so ein bisschen auf sich selber vertrauen und sich selber gut kennen oder was würdest du sagen, ist das A und O, um eben genau diesen Schritt dann zu gehen?
1: Du meinst, um das Lampenfieber zu überwinden? Ja,
0: um um im Prinzip, ich würde es gar nicht mal überwinden nennen, mm, sondern um damit arbeiten zu können.
1: Einzusetzen. Ne? Also was mir tatsächlich äh, geholfen hat, ist erstmal diese, diese Atmung, dass man die Bauchatmung macht, dass man die, dass die Stimme geerdet ist. Ich bin ja ähm, am Anfang, wenn ich dann nervös war, quietscht auch noch die Stimme so hoch. Dann merkst du, du, bist, du hörst dich unsouverän an, dann wird es natürlich noch schlimmer. Also sozusagen die Erdung durch die Atmung ist ganz wichtig und ähm, auch einfach, ähm, ja, sich zu freuen, es sich schön vorzustellen, und was auf Dauer auch hilft, ist quasi einen, du wirst mal immer irgendwie scheitern auch. ja. Also du wirst immer schlechte Auftritte haben. Aber ein schlechter Auftritt ist dann halt einfach ein schlechter Auftritt. Aber du bist nicht schlecht. Also wenn man das irgendwie auf Dauer auch so ein bisschen schafft, ja, es genau. etwas sportlicher zu sehen und nicht wie ich, nach jedem gescheiterten Auftritt am Anfang, sich erstmal selbst komplett in Frage zu stellen. Das können Frauen ja überhaupt sehr gut. Und ich konnte das besonders gut. Das ist natürlich auch furchtbar anstrengend dann. Und dann wächst ja auch der Druck und das macht wenig Sinn.
0: Ja, oder wie Tobi ja. Mann neu weil ich in einem Podcast hier erzählt hat, wenn, wenn ein schlechter Gag war, dann ist der ganze Auftritt versaut im Nachhinein. Ja, man denkt, oh, nö, ja, Man hängt auch, sich dann ja. daran auf. Ne? So.
1: Ja, oder den einen im Publikum zu fokussieren, der als einziger nicht lächelt und die Arme genau. verschränkt. Ja, das, ist, also das kann ich zum Glück ganz gut. Ich gucke ich guck immer schnell, wo die freundlichen Gesichter <lacht> genau. sind. Sag,
0: Bühne <lacht> als Therapie ist ja auch oft ein Thema. Ne? Mhm. Dass das Leute sagen, ich gehe auf die Bühne und dadurch therapiere ich mich irgendwie ein bisschen selber. Würdest du das unter Streichen? Ist das möglich? Also, gerade im Zuge von komödiantischen Sachen, wo man Dinge verarbeiten kann?
1: Es ist sicherlich, äh, man muss das trennen. Also ich glaube, wenn du da richtig äh, schwierige Probleme hast, dann wirst du die nicht über die Bühne lösen können. Es gibt einen Aspekt, dass es natürlich sehr befreiend ist, über etwas zu sprechen. Und merkt, man merkt so, die anderen sind deiner Meinung. Und dann ist das ja auch so eine gemeinsame Katharsis, dass man darüber gesprochen hat. Und es ist sicherlich auch etwas, was für einen selber diese, diese Persönlichkeitsentwicklung. Es ist halt so, im Stand-up ist man am besten, wenn man wirklich nah an bei sich dran ist. Also wenn man wirklich nah an sich selber ist und den Leuten nichts vormacht, weil die sind irgendwie, die haben das im Instinkt, die spüren das, wenn ja, du was... Wenn du
0: keinen Scheiß erzählst, ja, ne? Das ja, genau, Wenn auch du so dieses, dieses
1: typisch authentische, sag ich mal, du bist ja auch immer super authentisch gewesen in deinen Moderationen, hat dir wirklich immer gerne zugeguckt, finde ich wirklich. Und ähm, das ist halt was, das, das macht einen besser und insofern, das ist sicherlich auch gut im Leben, wenn man lernt, nah an sich dran zu sein oder nah an seinen Gefühlen zu sein. Aber jetzt im klassischen Sinne als Therapie ähm, Glaube ich, dass dafür ist es dann nochmal wieder was, ist zu eigen. Ja. Ja. Was war jetzt nochmal dein Abschlussthema in der Psychologie? Äh, das war das Thema naive Weisheitskonzepte
0: naive Weisheitskonzepte. Ja, Im
1: Grunde geht's, äh, hat man da schon gemerkt, dass der Begriff Weisheit in unserer äh, Gesellschaft, die ja doch sehr vom Jugendwahn geprägt ist, eigentlich schon komplett verloren gegangen ist. Es war so ein Thema, das mir vorgeschlagen wurde, was ich dann ganz spannend fand. Finde ich auch. Ähm, aber jetzt eigentlich äh, ja, danach auch nicht mehr <lacht> großartig genau. <oder was> <lacht> aufgegriffen habe. Außer, dass ich natürlich das Thema Jugendwahn in unserer Gesellschaft, das äh, habe ich immer wieder auch auf der Bühne weil ja. ich das eine ganz große Absurdität finde, dass wir halt im Grunde so alt werden wie noch nie in der Geschichte der Menschheit und uns ständig damit nur niedermachen, statt uns mal ein bisschen dran zu freuen. Das ist wirklich absurd.
0: Ja, ich glaube ja mittlerweile, dass es echt auch für ganz junge Menschen, und die hatten wir ja auch, als wir Jungen äh, Vorbilder braucht, die ein bisschen was vom Leben schon gekostet hatten. Ne? Wo man sagt, oh ja, wenn der was sagt, dem glaube ich, weil der hat auch schon einiges erlebt und nicht jetzt irgendwie 16-Jährige, 17-Jährigen folgen und sagen, was die sagen ist... Ähm der Weisheit letzter Schluss, ja?
1: Ja, ja, das stimmt. Und Ältere, die sich dann fast schämen, weil oh, ich bin ja nicht mehr angesagt, ich bin ja, bin ja schon zu alt. Also tatsächlich, eine Lebenserfahrung dürfte schon mal wieder ein bisschen mehr wert sein auch. Also auch das, was man früher unter Weisheit verstanden hat, das ist ja eigentlich auch der, der Luxus am ähm, älter werden Erfahrungen zu sammeln und die für sich auszuwerten, manchen Dingen vielleicht gelassener zu begegnen. Und es ist eigentlich schade, wenn dann alles immer jung und hip sein muss.
0: Ja. ja. Ich äh, finde das ja mittlerweile. Früher dachte ich immer, ich bin für alles äh, zu alt. <lacht> ich dachte schon, ich bin mit 17 zu alt, um Schauspieler zu werden. Also das okay. war ja, ich hatte da irgendwie einen ganz komischen eine ganz komische Verdrehung drin äh, in meinem Hirn.
1: Aber du hast doch auch sehr früh angefangen mit. Ja klar, mit aber ich dachte trotzdem, ich dachte, du bin bist schon mit 21. Ich habe mit
0: 21, glaube ich, meine erste Fernsehshow für RTL gemacht und dachte mir, oh, du bist ja jetzt echt einer schon von den Alten. Dabei war ich eigentlich der Jüngste. Also, Wo kommt das denn her? Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste allem irgendwie äh, hinterherlaufen. Mhm. Und äh, er spiegelt sich ja auch ein bisschen in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett, äh, wieder, weil weil ich halt immer äh, nach dem gelebt habe, äh, du musst anderen irgendwie gefallen und anderen eine Freude mm. machen und so. Das hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich mir die Chance gegeben habe, so zu sein, wie ich... Äh, wirklich gerne wäre. Ja. und äh, Bis ich das vielleicht auch für mich erkannt hatte. Ich glaube, eine große Klarheit hilft da und die hat bei mir eben so ein paar Jährchen gedauert. Ne? Sonst mhm. wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Comedy-Bühne gegangen. Also, dafür ist das, das nicht, dafür ja. ist
1: das wirklich das allerbeste, weil ähm, wenn man da nett sein will und gefallen will, hat man es gar nicht so leicht. Ja, genau. Man ist tatsächlich so, ähm, wenn man wenn man so ein bisschen buhlt um die Aufmerksamkeit oder sich die Bestätigung so holen will, so nach dem Motto, ne, das kennt ihr doch oder so. Das, das ist eigentlich zum Scheitern vor uns halt Eigentlich, je, je selbstbewusster man rausgeht mit der eigenen Meinung, so ein bisschen friss oder stirb, das ist so denke ich halt, äh, desto besser kommt es an, war zumindest immer meine Erfahrung. Ja, ja, ja. und ist meine äh, auch. Ja. Da hat sich irgendwie
0: auch mit den Auftritten tut sich da eine ganze Menge. Also ich klar, als Moderator habe ich was weiß ich, wie viele Tausend von Stunden äh, moderiert. Als ähm, Stand-Uper bin ich noch nicht so lange auf der Bühne gestanden und ich glaube, mit jedem Auftritt kommt nochmal eine Schippe Erfahrung drauf und eine Schippe Coolness und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, den anderen oder anderen Spruch dann aus der Lamenga mal rauszuhauen mm. und so. Und das ähm, genieße ich gerade wirklich sehr. Was, was ist denn das, was dich zum Lachen bringt? Was, was findest du denn äh, lustig? Weil lustig sein, witzig sein, das hat ja auch was mit Psychologie zu tun, oder?
1: Ich überlege gerade. Also ähm, ich mag ganz gerne äh, gute Sitcoms. Ich habe zum Beispiel Fraser total geliebt. Das waren ja auch so zwei äh, Psychiaterbrüder, die sich immer sehr schön das Leben schwer gemacht haben. Das mochte ich sehr. Und ähm, Stand-up gibt es auch ganz viele Kollegen, die ich äh, sehr mag, auch Deutsche und ähm, äh, ja, zum Beispiel auch von den Amerikanern, äh, Bill Burr oder so, der sich immer total aufregt. Und ähm, ja, es gibt, gibt einiges über den Angry ich Old Man. Ja, 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 genau. Ich bin mal. ja auch eher so eine wütende und ich mag das ganz gerne. Ja, ja man, man muss die, es halt die, einfach irgendwie rauslassen. Ja. Hat die Wissenschaft
0: das auch mal untersucht, was Menschen lustig finden?
1: Ah ja, also, auf jeden Fall kommt ja immer wieder raus, dass Männer irgendwie lieber über Männer lachen oder nicht über Frauen oder dass da gibt's ja angeblich auch immer ganz viele Unterschiede. Bei Männern hat das ja auch viel mit so Statusgeschichten zu tun. Aber was so grundsätzlich Humor und wer über, oder welche Nationalitäten über was mehr lachen da? gibt es ganz bestimmt auch äh, viele Studien drüber, aber da kenne ich mich gar nicht so aus.
0: Aber Hauptsache es lachen Menschen, die im Publikum äh, sitzen ja. äh, oder mhm. stehen. Ja? Ja. Und je größer das Publikum, hat mir mal ein Kollege gesagt, ein ganz großer, äh, umso höher ist die Chance, dass überhaupt jemand lacht. Und ja. wenn einer mal anfängt, dann ist das ja auch wie so eine Wellenbewegung. Ne? Mhm, das
1: stimmt, das stimmt. Also das ja. finde ich
0: ganz interessant. Mhm. Und auch wenn äh, Frauen drin sitzen, die
1: loslegen, dann lacht der Mann, den sie an ihrer Seite haben, automatisch mit. Frauen sind da ohnehin oft das etwas leichtere Publikum, ähm, weil die einfach schneller lachen und sich da auch gegenseitig anstecken. Also ich habe am Anfang gedacht, dass die Frauen bei mir mehr lachen würden, weil ich auch eine Frau bin. Äh, dann sagten alle Kollegen, oh Gott sei Dank es sind viele Frauen im Publikum und ich merkte, das ist so ein allgemeiner Trend. Und äh, bei Männern ist es ja auch so, die sind ja auch oft, ähm, naja, mehr in Hierarchien. Das heißt, wenn du da die Firmenfeier hast, dann musst du äh, ja, nicht sehen, dass der, Chef, genau, dass der Chef lacht, denn dann dürfen erst die anderen lachen. Ja. Da ja. wird also immer erstmal geguckt, ja. Und ähm, ja, äh, von daher war also quasi am Anfang, ich hatte am schnellsten hatte ich die Frauen und die schwulen Männer, das war so mein erstes Publikum. Und bei den Heteromännern hat es ein bisschen gedauert. Ja. Ja.
0: Aber dieser Hang, andere zum Lachen zu bringen, war der schon in Schulzeiten da?
1: Äh, ja. Doch, also ich weiß noch, ich habe schon äh, in der siebten Klasse irgendwelche Otto Walkes-Sketche nachgespielt und ähm, immer Schultheater gespielt. Und ich war ja dann auch bis zur zehnten Klasse war ich auf einer Mädchenschule. Und die lustigen Rollen waren ja oft die dankbaren Rollen, das waren aber auch oft Männerrollen. Und die Mädels wollten nicht so gern sich irgendwie einen blöden, fiesen, kratzigen Schnurrbart ankleben. In der zwei ja oder was wurscht. habt ihr da gemacht? Ne? Ja, genau. Und äh, ich hatte da mal zum Beispiel eine Rolle, die hat dann in Köln äh, Willi Milowitsch gespielt. Also immer betrunkener Fotograf, bin da immer auf die Bühne getorkelt, habe irgendwas erzählt. die Leute haben total gelacht und das waren schon so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, das fühlt sich aber schon, Ganz die Leute einmal. lieben dich, wenn du sie zum Lachen bringst, also das ist einfach nochmal was anderes, natürlich ist es auch überhaupt schön, Leute äh, zu Emotionen zu bringen, ich habe auch dann so Shakespeare und äh, alles mögliche habe ich, hab ich gespielt, ich fand es auch mal toll, wenn die Leute, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt sind sie alle den Tränen nah, fand ich auch super, Hauptsache Emotionen, aber Lachen ist schon was Besonderes. Naja.
0: Was, was ich so lustig fand, wir hatten auch sogar dramatisches Gestalten im Abi. Mhm. Glücklicherweise haben wir 13 Punkte mitgenommen. Aber da haben wir auch immer so Aufführungen gemacht und äh, dann vor der ganzen Schule und dann äh, vor der ganzen Stadt und mehrfach. Und äh, da gab es einen Dialog mit einem Kollegen, mit dem ich auch immer so Videos gemacht hatte und wir haben uns dann nie an den Text gehalten. Mhm. Wenn wir zu zweit auf der Bühne saßen, wussten wir jetzt können wir machen, was wir wollen, kann es ja auch keiner runterholen. Mhm. Und dann ähm, haben wir da Unserer Kreativität freien Lauf gelassen. Mhm. Und das war ein gutes Gefühl, auch zu sehen, mal, wenn gar nichts passiert. Wir haben, glaube ich, einmal nur fünf Minuten lang Kaugummi gekaut äh, und einfach mal geguckt, was passiert. Und Leute dachten natürlich, alles gehört dazu mhm. und äh, schauten gespannt auf diese beiden Typen, die da saßen und Kaugummi aßen. <lacht> also, das war irgendwie sehr, sehr, äh, sehr, sehr lustig. Du warst ja überhaupt auf einer sehr lustigen Schule, glaube ich, oder?
1: Genau, dann später. Also, erst war ich auf der Mädchenschule und dann in der Elf bin ich aufs Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Die gekommen.
0: Keimzelle vieler. Äh, <lacht> Comedians, ja. oder? Hoeker war da, hat er auch im Podcast erzählt. Ja, genau. Äh, Pastewka.
1: Pastewka und Karot Wenzel waren eins über mir, Hoeker zwei über mir und dann eben noch der Alexis Kara, der auch bei der Heute-Show öfter mitspielt. Der war auch im Jahrgang von Basti und Karut tatsächlich. Genau. also doch Stand die
0: Schule auf irgendeinem Energiefeld oder hatten die besondere Lehrerinnen die hatten und Lehrer? Auf jeden
1: Fall starke ähm, so Theatergruppen und sowas. Also das Künstlerische wurde da sehr gefördert gaben auch viele, die so, äh, ja, irgendwie Schülerzeitungen und so gemacht haben und viel, viel auf der Bühne und äh, wir haben ja tatsächlich dann auch mal zusammen ähm, ein paar Shows gespielt. Ich weiß noch, dass Bastian hat irgendwann mal eine, eine Playback-Show anmoderiert, wo ich dann irgendwie angetreten bin mit einem Rocky Horror Picture Show. <lacht> so, also der Elf, der Elf war das, glaube ich. Und wir hatten wirklich da sehr viel Spaß und ähm, dann hat sich das halt so hat sich das so entwickelt. Ich hab, ich, bei mir war es halt tatsächlich noch länger, dass ich eigentlich Schauspielerin werden wollte. Und ich habe dann aber, ganz unabhängig von der Schule, so einen Kabarett-Workshop bei Hans-Dieter Hüsch und Konrad Beikircher gemacht.
0: Also beides und, Legenden. Ja,
1: ne? absolut. Absolut. Und dann Beikircher natürlich auch noch so äh, als Psychologe. Das hat mich dann später wahrscheinlich noch mal mehr, äh, hab gedacht, Mensch, ja, der war auch einfach so interessiert und einfach ein toller, toller Mensch. Und im Zuge dieser, ähm, dieses Workshops habe ich mal quasi meinen ersten eigenen Sketch sozusagen geschrieben. Und den dürfte ich lesen im Radio in der Unterhaltung am Wochenende mit Gabi Köster und Kalle Pohl. Eine
0: WDR-Sendung damals. Das
1: war eine WDR-Sendung und die beiden waren, das waren auch vor sieben Tage sieben Köpfe. Und ich weiß noch, dass ich die Gabi Köster kennengelernt habe und dachte, ach so eine nette, schade, dass so Leute nie berühmt werden. Und dann kam <lacht> sieben Tage, so meine super Einschätzung. Alle Psychologen haben ja die tolle Menschenkenntnis. Und das war halt so, dass die Leute das erste Mal auf etwas reagiert haben, was ich selber geschrieben hatte. Und das hat, das hat was verändert. Also danach war dann eben der, der Wunsch, quasi Rollen zu spielen, die jemand anders oder Texte zu spielen, die jemand anders geschrieben hat, der war nicht mehr so stark, sondern ich wollte dann selber schreiben.
0: Krass. Und dann aber trotzdem später studiert. War das dann auch ein bisschen für die Eltern oder war deine Familie da relativ offen, was die Kunst anging?
1: Ähm, also... Erstmal war es halt so, dass ich äh, noch, also es, es war so ein bisschen zweigleisig. Also tatsächlich hat eine Freundin von mir dann äh, zu dem Zeitpunkt angefangen, Psychologie zu studieren und hat erzählt von diesem Studium. Und ich dachte, was ist denn? Das ist ja total mein Ding. Diese ganzen Experimente und warum Menschen so was machen, was äh, also diese alles, was Psychologie so mit sich bringt, ich dachte, Mensch, das ist total mein Studium, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Dann hatte ich diese schlechte Abi von 3.0. Da musste ich dann erstmal gucken, Hast du wie ich den 3.0. Ja,
0: Krass. Ja, man merkt, du warst einfach in anderen Dingen interessiert. Ja, ne? das
1: war ja für mich, ich habe das ja auch nie hinterfragt. Ich mache ja. Schauspielschule und als ich dann gemerkt hatte, das will ich ja nicht, was will ich denn jetzt? Eigentlich hatte ich keinen Plan B und für Psychologie hatte ich eigentlich ein viel zu schlechtes Abi. Ja. Und dann habe ich aber alles parallel äh, äh, angefangen mit Pädagogik in Köln und wollte dann Quereinstieg, habe mich parallel mit Losverfahren beworben und dann habe ich irgendwann Losplatz gekriegt. Und dann war auch klar, egal was ich später mache, also das Studium mache ich jetzt erstmal, weil das finde ich spannend.
0: Ja, und ziehst oh. du durch? oder? Das Zieh ich war durch.
1: Auch das habe ich auch, äh, ja. Das naja. habe ich auch nie, das war auch nie die Frage. Also das Ja,
0: ich habe mal pausiert, <lacht> so ein Jahr lang, weil ich so viel gearbeitet Ich war ja Mittagspausenstudent, mhm. sage ich immer wieder. Okay. Aber äh, dass ich es durchziehe, war von Anfang an, glaube ich, auch klar. Also mhm. so, so ein halbgares Ding da hängen lassen, das wäre nicht meins gewesen. Was hast du studiert? Äh, Diplomjournalist bin ah, ich. Dann. Ja, okay. Also KW äh, Psychologie und, und äh, Politik und
1: Ja, aber gut, mit dem Arbeitsaufwand war das dann sicherlich schon auch ganz schöner. Und,
0: ne? Ja, also. ich habe das nie so empfunden. Ich habe ja teilweise irgendwie zwei Jobs am Tag gemacht und mhm. noch eine äh, Hausarbeit geschrieben und ein Referat gehalten. Und ähm, Ja, aber im, im Nachhinein ähm, ja, bin ich schon auch ein bisschen stolz. Ja, kannst du auch sein. Ich, ich habe mehr Partys gefeiert, lustiges Studentenleben ey, gehabt. Ich habe null Partys gefeiert. Ich habe <lacht> oh. jeden Morgen eine Radioshow moderiert und bin dann immer zu spät in den ersten mhm. Kurs gekommen. Wussten immer alle, wenn, wenn jemand klopft um 20 nach 9, kann nur, kann nur Ingo sein. Mhm. Aber... Wahnsinn. Hat sich dann irgendwie äh, doch gelohnt. Und nach dem mhm. Studium ging es dann auch gleich zum ZDF. Also vielleicht hatte das auch irgendwie was damit zu tun, wenn man eine Geschichte im Leben dann beendet, dass sofort was, äh, was Neues losgeht. Mhm. Ja? kann mhm. schon irgendwie auch sein. Also ich bin gar nicht so, ähm, so esoterisch veranlagt. Aber in, in dem Moment, ich habe das ja auch schon bei Gelegenheit erzählt, ich habe in meiner letzten äh, Diplomprüfung habe ich geweint. Ja, wirklich? ja weil da fiel so viel ab mm, ne? weil das ja, irgendwie echt der, der dran, Druck dann genau ne? der ganze Druck und im, im Weinen <lacht> im Weinen klingelt das Telefon das ZDF hat angerufen Wahnsinn ja dann habe ich wieder geweint nein dann habe ich geschrien. <lacht> dann, dann habe ich geschrien und dann war es gut du bist ja nach dem Studium sofort auf die nächste Schule Du warst dann auf der Köln Comedy Schule das war ja auch nochmal so eine Keimzelle oder der ja, deutschen Comedy ja
1: also um, um, um das aber noch anzuschließen, weil du das eben sagtest, ich bin nach dem Diplom erstmal, man denkt ja immer, oh, man freut sich so, aber wenn du da nicht direkt was zu tun hast, dann fällst du erstmal in ein tiefes Loch. Also ich habe da schon viel für gearbeitet und dann war, äh, dann wollte ich ja ganz viel machen und ich war erstmal ein paar Wochen wie gelähmt. Also ich, mhm. das, das ist wirklich auch so eine komische Zeit gewesen. Man so eine denkt, sinnlose okay, ja, Zeit, wenn, oder? Ja, so wenn man, wenn, man, wenn man Jahre auf was hinarbeitet und denkt danach, man ist ja so froh, man macht ja jeden Tag nur Party, wenn man das geschafft ja. hat und dann ist man erstmal nur erschöpft und hängt rum. Und ich hatte so zum Glück, meine, meine Schwester in Thailand äh, wohnen zu der Zeit. Die konnte ich dann erstmal einen Monat Ach, besuchen. Kommt die, nach und dann war, die hatte damals äh, gearbeitet für die Detikon und war sieben Jahre dort beschäftigt ah, in lustig. Bangkok. Und dann habe ich das mal genutzt und habe mir ja. da erstmal ein bisschen aufgetankt. Und dann, genau, dann kam mein erster Auftritt in der Scheinbar in Berlin. Das war im Herbst 2001. Eins, glaube ich. Weiß also nicht mehr genau.
0: Scheinbar ja. Berlin ist der 50 genau. Mann im Publikum und äh, jeder ja. probiert was aus. Alles kann, nichts muss.
1: Genau. Und ich musste ja, ich musste nach, ich musste nach Berlin, weil ich in Köln halt dann eben ne, durch die Schule und überhaupt, ich kannte halt schon Leute und ich wollte jetzt irgendwie nicht die sein, die jetzt auch noch Comedy macht, sondern wollte das erstmal ganz anonym schön ausprobieren in der Scheinbar in Berlin, wo mich keiner kennt, um, um dann eben rauszufinden, ob ich das äh, machen möchte später oder nicht. War und, an dem Abend ja. aber schon
0: klar, dass das. An dem Abend
1: witzigerweise, das war so, man, man hat ja, ich habe ja wirklich Monate dann darauf hingefiebert, plus die Zeit, in der ich die ganzen Ideen notiert hatte während des Studiums, und ähm, habe auch damals noch richtig geprobt. Also ähm, das so auf, auswendig vor mich hingesagt, also wirklich wie so eine Audition, ganz komisch. Und war ich wirklich. ja nur auch, professionell, war, ne? hätte ich mir auch mal ein bisschen
0: öfter machen. So.
1: Ach, ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht. Und dann war das aber auch wirklich so, dass das über Monate, habe ich das so hochgehangen und es war jetzt auch eher die Frage, traue ich mich das? Mhm. Also, bin da extra nach Berlin, jetzt muss ich es mich auch schon trauen und die Zeit verging so, ne? Und dann habe ich das gemacht und dann waren an, an diesem Abend zwölf Leute im Publikum und es war halt nett. Und die haben halt auch gelacht. Aber bei zwölf Leuten ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und der zweite Auftritt war dann natürlich direkt in der offenen Bühne im ersten Kölner Wohnzimmertheater mit Bernhard Holker. Und wer war da? Cordula Stratmann war da. Moritz Neten, Jakob. Also es war direkt die Creme de la Creme. Die haben alle und zugeguckt. Die ja, haben alle zugeguckt. Und? Aber es hat funktioniert. Ich <lacht> wollte gerade sagen, hat lang genug geübt. Ja. ja. Genau. Und dann kam erst genau. Und dann hatte ich von diesem oder einem dieser Auftritte dann, dann einen ähm, Videomitschnitt. Und dann hat der kai wenzel eben, äh, mein Kollege und Schulfreund, der hat dann gesagt, die suchen doch auch bei der Köln Comedy Schule. Soll ich da nicht mal dein Video mitbringen? Und äh, so ging das am Anfang. Äh, Johann König hat meins gleich mit zu Quatsch Comedy Club gebracht. Ich hatte da auch so ein bisschen das Glück, dass es noch nicht so viele Frauen im Stand-Up gab. Ja. Und ich wurde da schön erstmal rumgereicht.
0: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber diese mhm. Köln Comedy Schule, lass uns da nochmal kurz ja, bleiben. Ich habe ja mhm. auch schon mit äh, Menschen gesprochen, die dort waren. Das war... Ich glaube, ein Kurs, der ging über zwei, drei Jahre, hat man das gemacht und dann gab es die irgendwann nicht mehr. Ne? Also ich mm. glaube, da gab es nur zwei, drei so so Jahrgänge. Ne?
1: Genau, also man hat genau, also man war sozusagen, man hat ein, jeder war in einem Jahrgang, ja. ne? Und ich glaube, äh, was waren es? Wirklich auch viele, die die das auch ja, also äh, mitgemacht Bart haben. War also da also mit Mario dabei. war genau, der ja. war irgendwie. Ähm, da glaube ich Däuser, ein zwei Jahre. Knaki Deuser hat da schon, glaube ich, auch geleitet. Ich weiß nicht, ob der, der Teilnehmer war, weiß ich jetzt gar nicht. Bei mir waren zum Beispiel auch Ingo Oschmann, Hennes Bender, Bülent Shalan, die waren mit meinem Jahrgang. Krass, und ja. ähm, wir hatten dann so verschiedene Kurse, Improvisation und ähm, dann eben Schreiben. Arbeit an den Comedy-Nummern und so weiter und alles Mögliche. Aber diese Zeit, diese Aufbruchsstimmung, die wir hatten und auch die ähm, ja, diese Atmosphäre untereinander. Das war wirklich. Genial. Aber also, das war das war eine wie eine ganz, Schule? Ganz der ist man Zeit. da
0: jeden Tag hingegangen dann? Oder waren das. So? Wenn
1: Workshop war, waren ja. wir dann da tagsüber. Dann hatte da gab es dann noch sogenannte Showcases und die hat man dann noch gespielt. Und man ist dann nach den Workshops, ist man dann noch meistens irgendwie noch eintrinken gegangen und so. Also, das hat auch wirklich, äh, das war eine wirklich tolle Zeit, weil auch ähm, das Ganze drumherum zu der Zeit war so eine Aufbruchstimmung. Es fing eben auch Nightwash fing dann gerade an und. Ähm, da war dann eben, das war auch so, was ist denn da wie eine Show in einem Waschsalon? Man steht da auf dem Fenster, Brett und so und ja wie und und da waren aber alle, also das war alle zwei Wochen und da war wirklich jeder, der sich für Comedy interessiert hatte, saß da im Publikum ja. und du hast halt diese ganzen Leute gesehen und ähm, du, hast all, du hast Leute scheitern sehen, aber die meisten waren halt eben auch schon sehr gut und das war, da musste man einfach, da war man. Man war ja. sonntags in der offenen Bühne und war mal... Äh, dann eben mittwochs abends war man bei Nightwash und das, das war einfach so. Und ja. das ist halt, jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Shows und das ist toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich, zu, sich auszuprobieren, aber wir haben auch damals sehr, sehr viel untereinander uns geholfen. Na, also wenn einer eine Idee für dich hatte, du bist von der Bühne gekommen, hat er dir gesagt, du hast mit Leuten zusammen Brainstormings gemacht und so, man hat sich gegenseitig empfohlen für Shows und das ist immer noch in der Generation sehr stark, wo wir eigentlich angefangen haben, dass die Leute sehr hilfsbereit sind. Es gibt wirklich ein tolles Networking so ja. bei den Comedians.
0: Und beim Quatsch-Comedy-Club bist du ja auch schon seit Jahren mit dabei, ne?
1: Ja das und das war wirklich also da das war zum Beispiel eine der Sachen die für mich fast ein bisschen früh waren da hatte der ähm, Johann König mich angesprochen nach der offenen Bühne und sagte ja Thomas Hermanns fragt mich immer ob ich lustige Frauen kenne soll ich kennen den. Sie? ja also wirklich also,
0: kennen Sie eine lustige Frau ja, ja, da ja ich habe mal eine ein. gesehen ja. genau <lacht> so, so
1: war das irgendwie. ja wirklich und ähm, und das war wirklich eine coole Story weil ich dann noch gesagt habe ja aber ganz ehrlich, also jetzt schon das Video da, also ich brauche da noch ein Jahr. Also ich habe jetzt gerade mal meine zweite Nummer, die ist gerade mal draußen. Das ist und wieder die
0: Psychologiestudentin, die, die spricht. Ja, ich ne, die hatte, genau.
1: Ich wollte, ich wollte mal ein bisschen Zeit und alle wollten mich schicken. Ne? Ja. Und dann sagte Johann, ja, mach dir keine Sorgen. Also bei mir hat das ja auf jeden Fall erstmal ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt dann den Termin bekommen habe und so. Also dass so schnell geht, das ja auch wieder nicht. Dann habe ich gerechnet, dachte, na jetzt die zweite Nummer schon draußen in einem Jahr, da passt das bestimmt sehr gut. Und dann war es natürlich so, dass ich eine Woche später den Anruf von Renate Berger bekommen habe für, ich glaube, zwei Monate später oder ein paar Wochen. Da war jemand ausgefallen, da wollte sie mich direkt äh, in Hamburg dabei haben. Und da war ich wirklich, wirklich nervös, weil das für mich was ganz Besonderes war. Quatschclub hatte ich auch ganz viel geguckt und eben, wie gesagt, Mittermeier damals ganz toll und mir das alles aufgenommen und wie macht er das und wie lernt er, also Gagschreiben quasi dadurch auch gelernt, hm. Ja. Äh, und ich habe das, da hatte da eine große Hochachtung davor und hatte nun ausgerechnet am Vorabend zwei Auftritte komplett versemmelt. Ach. Komplett. Also zwei hintereinander im Köln Comedy Festival. Und mit diesem Selbstvertrauen von zwei versemmelten Auftritten fuhr ich dann dahin. Und das werde ich nie vergessen, aber Martin Reinel, der ja auch, ähm, mit, mit dem ich auch damals auch. aufgetreten Pumpenspieler war wunderbar. Der der oh Mann, ja wirklich nee. sein eigenes Puppenimperium sich da aufgebaut hat und immer noch so lustig und nett ist wie früher. Und der hat mir dann auch nochmal geschrieben, so mach dir keine Sorgen, du bist super. Und dann war das auch, ähm, ja, war dann auch ein richtig schöner Abend. Und an dem Abend habe ich auch Lo Ole Lehmann äh, kennengelernt, mit dem ich ja auch sehr gut befreundet bin, der auch schon mal früher bei mir Regie gemacht hat. also Ach, krass. Wir ja, sind alle, ist ja eine große glückliche Familie. Ja, ja. Ole
0: Lehmann <lacht> ist ja auch schon ewig mit dabei. Ja. ja,
1: ja, ja. Und den fand ich damals auch schon ganz toll, ja. ja. Auch super ja, lustig. Super, ja, ich habe ihn mal live gesehen ja. schon vor,
0: mhm. ich glaub, ich vor über zehn Jahren im äh, Nightclub des Bayerischen Hof in München, ne, ja. der, den Club da auf links gedreht. War ja. echt, auch, ähm, echt auch klasse. Aber du bist dann auch in einem Kosmos groß geworden, wo du wirklich auch aus nächster Nähe von allen lernen konntest. Ne? Mhm. Ja. Warst du oft die einzige Frau?
1: Ja, bin ich ja jetzt auch oft noch in Mixshows. Ja, auch ja. so. Weiß ich nicht das Wo, wo habe ich das so neulich mal
0: gehört oder gelesen, dass Karo bekunst Eine Frau pro Show. Ja. <lacht> eine und Frau pro Show und dann, wenn, die, wenn die dann abgesagt haben, sagen wir haben leider schon eine Frau.
1: Das ist, ja, ja. das war damals auch äh,
0: Aber so. ist doch heute nicht mehr Aber es war Liebe natürlich so, auch manchmal oder?
1: umgekehrt. Also ich weiß auch noch, ich hatte auch manchmal mit äh, Knacki, Knacki Däuser, mit dem ich ja jetzt auch viel zusammenarbeite und wir mögen uns sehr, da hatten wir auch mal dieses, ja, ja, dann nehme ich dich für die Aufzeichnung, nehme ich die Nummer rein, ich brauche ja auch eine Frau, ich da gesagt habe, nein, also ne, so ganz so. <lacht> Nein, entweder du findest die Nummer gut und dann buchst du die, aber jetzt hier nicht, weil ich eine Frau... Also das war ja. immer von den Kollegen, wenn man dann manchmal was erreicht hatte, war es so, ach na ja, weil du hast ja da den Bonus. Ne, mhm. Die brauchen ja auch Frauen. Dann andererseits wieder nur eine Frau pro Show. Und ähm, ja, es ist... Ähm, ich finde tatsächlich, dass sich was geändert hat. Aber ich kriege immer wieder mit, wo auch Frauensprüche gedrückt werden von Kollegen mit sonst finden wir Frauen nicht komisch, aber also ich sag mal so, es hat sich viel getan, aber es ist auch noch Luft nach oben.
0: Ja, und lustige Frauen in unserem Strich gab es ja schon immer. Ja. Ne? Mhm. Also äh, die haben eben nur nicht immer diese Sichtbarkeit bekommen, die vielleicht auch schon vor 10, 20, 30 Jahren nötig gewesen wäre. Ja. Mhm. Also wenn ich mich erinnere als Kind an, an so Frauen wie Helga Feddersen. Ja, ja
1: stimmt. Die ja
0: äh, unfassbar mhm. äh, lustig war oder äh, Barbara Schöne. Mhm. Die noch? Doch, die mit, Doch ja. Äh, ja, 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 genau. Äh, mit, mit Von, mit die bei, bei Junke Junkle. immer, immer ja, der ja. Sidekick mm, war ja, im mm, Prinzip mm. und als Junke dann mal wegen Exzess ausfiel, dann auch mal eben mit links hier so eine Show äh, moderiert hat, ja. Mhm. Also, Aber im Stand-Up
1: ähm, gab es damals tatsächlich, es gab halt eher lustige Figuren. Also es stimmt. waren eher so die Deeden, und sowas, die ne? lustige Putzfrau oder sowas, aber so der, der reine Stand-up, da war es in Deutschland wirklich noch nicht, da war glaube ich, Gabi Köster hatte ihr, ihr Programm und äh, Heller von Sinnen, aber es waren tatsächlich nicht sehr viele Frauen im Stand-up unterwegs. Ja, ja aber mhm.
0: international kann man ja aktuell wirklich sagen, dass da auch Absolut. ein paar der ganz Großen, das sind einfach dann Frauen, ne? Ja, ja. Also äh Gibt ja auch genug Frauen, die Frauen auf der Bühne sehen wollen. Ja,
1: das glücklicherweise, glücklicherweise, ja, glücklicherweise. Aber es war wirklich so, und das glaubt einem manchmal keiner, wenn man früher auf die, also wenn Frau sozusagen, ja. früher auf die Bühne kam, ich habe doch erstmal viele Männer mit verschränkten Armen gesehen, so nach dem Motto, oh, eine Frau, was soll das hier werden? <lacht> genau. Das hat sich wirklich geändert, das ist leichter geworden. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir auch äh, diesen Bereich äh, uns mit erobert haben. Ja? Ja. Ich habe das manchmal noch bei Vorträgen, habe ich das Gefühl so, ah, okay, hm, eine Frau, da schauen wir, Mal, das ist dann eh was, da wird man ja eher auch mal vorgesetzt, dann um 10.30 Uhr am Morgen und so. Und äh, da finde ich das jetzt mittlerweile ganz schön, weil ich ja auch sowieso, ich habe aber auch, das muss ich auch dazu sagen, ich habe am früher auch den Fehler gemacht, mich auf der Bühne nicht so zu demontieren. Das muss man natürlich, ich wusste nicht, dass ich so einen Hochstatus habe. Ich habe mich selber nie so gesehen. Und da also muss immer man so sich als natürlich erstmal. Ne? Genau, und da muss man sich natürlich erstmal schön über sich selber lustig machen, bevor man austeilt. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und das da hatte ich, das, das, das habe ich als ähm, Anfang noch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden und deshalb waren die Männer manchmal so ein bisschen in ihrem Ego gekränkt, wenn ich mich dann da lustig gemacht habe. Das Problem habe ich Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Aber was mittlerweile ganz schön ist, bei den Vorträgen spiele ich ja auch Sketche ein von kai Wenzel und mir und da ist er natürlich, er ist halt so, der, er ist so ein Typ, ne? ein großer Mann mit hängenden Schultern und wenn er dann zum Beispiel in so einem Kommunikationssketch da steht, als Mitarbeiter, der es nicht schafft, sich zu entschuldigen und, und, und dann einfach aus dem, Bild, aus dem Bild gehen muss, weil, weil er es nicht schafft, oder ähm, ich zum Schluss sage und nächste Woche lernen wir, wie man einen Handwerker anruft und der sagt, wieso das denn? Ganz entsetzt. Also da, da merke ich, dass ich die Männer auch nochmal auf einer anderen Ebene abholen kann, als ich das alleine mit Wort vielleicht ja. schaffe. Und das ist für mich momentan das, das Schönste an diesen Vorträgen, dass ich da verschiedene Ebenen jetzt habe.
0: Ihr seid ja so ein gutes Team, mhm. dass ich schon dachte, ihr werdet miteinander ja, verheiratet. Das aber das, dem ist nicht so, wie ich vor diesem Podcast erfahren habe. Ja.
1: Nein, wir, wir, wir verhalten uns dann, wenn wir drehen, auch wirklich wie so ein altes Ehepaar, weil wir dann auch eine Zeit lang, wir haben natürlich ja auch gerade in der Corona-Zeit haben wir uns glaube ich öfter gesehen als äh, viele andere Leute, also als unsere anderen Freunde, teilweise mehr als unsere Familie so ungefähr. Mhm. Ähm, weil wir hatten ja äh, eine online kneipenshow wir hatten Home-Kneiping, da haben wir am Anfang zweimal die Woche gesendet, dann einmal die Woche. Dann hatten wir, haben wir eben diese Sketche gedreht, immer für die Show. Also äh, da waren wir schon äh, auch ein, ein echtes Team. So, ja. Ja. Ja, du hm. hast ja noch
0: mal, was, dieses, äh, also was diesen großen Kosmos hier, Vorträge und, mm. und Live-Coaching angeht, dann auch noch mal eine extra Ausbildung gemacht äh, als, als Live-Coach. Mhm. Hat dir das auch geholfen, selbst ein besseres Live zu führen? Also wenn man sich da intensiver damit beschäftigt, verbessert sich auch dann der, äh, der eigene Alltag.
1: Also ich habe mich immer sehr mit psychologischen Themen beschäftigt und habe auch äh, selber auch schon Therapie gemacht. Das sage ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich, weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten immer noch so ein bisschen was merke ich ja mich sprechen die Leute ja an, wenn es um dieses Thema geht. Ja. Dass es manchmal noch was hat so von wegen, es ist nicht peinlich, wenn man Hilfe braucht. Ich habe das immer als etwas gesehen. Ähm, was man sehr gut nutzen kann, um um wirklich seine Ziele zu verwirklichen, um wirklich auch bei sich zu sein. Ja, Ich habe bei meinen Eltern mitbekommen, die haben dann so ihre Familiengeschichte, haben die so ein bisschen aufgearbeitet, als sie sich getrennt haben. Da war ich 13, habe ich viel mitbekommen und dann kriegt man auch so Sachen mit, wie dass die Eltern eben, den Wünschen und Träumen ihrer Eltern hinterherlaufen oder versuchen, die zu erfüllen und vielleicht gar nicht das im Leben verwirklichen, was sie sich wünschen. Und da habe ich einfach für mich gedacht, ich gucke, dass ich da immer an mir dran bin äh, und äh, da auf mich achte und äh, glaube eben deshalb auch, natürlich habe ich auch bei diesem Therapeuten, das war eben der, der sich so mit Angststörungen befasste, auch ähm, so Redeängste, da habe ich auch sehr viel für mich gelernt. Ich habe aus allem viel gelernt. Ja, ja,
0: ich glaube, ja. das ist total wichtig, ist, dass man eben nicht nur den Wünschen anderer hinterherläuft, dass man sich selber am besten kennen ne? mhm. und, und weiß, was man wirklich will. Ich glaube, bei vielen sind diese eigenen Wünsche, Träume und Sehnsüchte im Zuge des Hamsterrades, des Lebens irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, ne? wenn du jeden Tag in die Arbeit eierst und dann muss das gemacht werden und das muss gemacht werden und dass man dann mal sich mal hinstellen und sagt, okay, nichts muss, ich muss mich jetzt einfach mal, wenn überhaupt, dann uh, erstmal um mich selber kümmern und meine mhm. eigene geistige Gesundheit, weil wenn ich heute auf Instagram bin und Social Media mäßig unterwegs bin, dann, dann äh, ist die Gefahr schon relativ groß, dass ich da äh, unter die Räder komme, weil ich denke, das Leben müsste so und so sein, weil alle sagen, so hat es gefälligst auch mm. zu sein. Ne?
1: Ich glaube, die meisten Leute geben wirklich zu schnell auf.
0: Was die eigenen Träume angeht. Ja,
1: absolut. Also wenn, wenn ich alleine erzähle, dass ich... Psychologin bin. Das ist ja immer, also 90 Prozent der Frauen sagen, ach, das wollte ich auch studieren. Aber leider hatte ich ja den, das schlechte Abi. Und ich sage, das hatte ich auch. Also das <lacht> genau. ist ja nur mal eine Hürde. Und äh, genauso mit, mit Stand-up-Comedy. Ähm, ja, aber das, ach oh Gott, ich würde mich das nicht trauen. Ich habe mich auch kaum getraut. Das hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet. Ja. Aber ich wollte es halt machen. Und ich habe mir, hab mir dann halt wirklich die Frage gestellt, will ich das irgendwann mich fragen, wie es gewesen wäre? Oder riskiere ich im schlimmsten Fall, dass es halt einfach in die Hose geht und dann habe ich aber einen Haken dran. Und ähm, Angst ist da für mich dann auch eben, ja, keine, keine Ausrede. Ja, genau. Ich habe vor vielen Dingen Angst, aber das hält mich da nicht ab.
0: Ja, macht dir nicht Angst, mhm. was ab und zu äh, im Internet kursiert und äh, gepostet wird und so? Ich glaube, da braucht es ja für die eigene geistige Gesundheit schon... Ähm das eine oder andere, um da äh, für sich safe und äh, gut durchzukommen, oder? Das kann viele Menschen schon ein bisschen aus der Bahn werfen. Also ich
1: bin ja nicht so prominent und deshalb habe ich jetzt auch mit diesen, sagen wir mal, mit Hatern nicht so mhm. viele Probleme. Aber es wäre für mich auch schon nicht so einfach, das abzuschütteln. Also ich glaube, dass das schon was kostet, ähm und ich finde diese Entwicklung im Netz auch ganz furchtbar. Es ist ja wirklich so, du kannst ja in keiner Gruppe, da fragt einer was und die ersten zwei geben noch einen Tipp und der dritte äh, sagt, was, was, wie er denn überhaupt die Frage stellen könnte und was das irgendwie... Denk halt was und, oder oder Klugscheißer drum und so. Also dieses Negative, das ist, das ist schade. Ja, ja, ich, äh, ich
0: meine jetzt auch diese Geschichte, mh. dass jeder da das Traumleben äh, nach außen projiziert. Ja. Und dann denkst boah, wie geil geht's allen anderen und wie scheiße ist es bei mir. Mhm. Äh, dass man da ab und zu mal so ein bisschen äh, vom Gas geht und man einen Schritt auf die Seite tritt und sagt, okay, der postet das so, aber es ist, das echte Leben sieht auch bei dem ein bisschen anders aus. Ja, da also, habe ich,
1: ja, hab ich mich aber auch für meine Vorträge sehr mit beschäftigt. Es geht ja auch viel um allgemeine Kommunikation und da natürlich auch den Umgang mit Social Media. Und da weiß man ja einfach, dass das nicht glücklich macht. Dass dieser Neid auch durch den ständigen Vergleich, auch, ähm, dass der einem nicht gut tut, und äh, das ist ja eben auch das Schöne, wenn ich sowas dann recherchiere für meine Vorträge, dann profitiere ich natürlich auch selber davon. Und äh, genauso wie ich ab und zu mal einfach nachrichten mache, weil ich einfach denke, ich kann mir das heute nicht, das Elend der Welt, das tut mir nicht gut. Ja. Äh, genauso gehe ich auch äh, im Urlaub zum Beispiel, bin ich wirklich, ich bin für Notfälle erreichbar, ansonsten hat die, haben die Agenturen alles äh, an Informationen und ich gehe nicht ins Internet. Also das, das mache ich nicht. Also höchstens, wenn ich da am Ort, was ich Google, aber ich bin dann wirklich draußen. Ich bin, ne, und äh, verschicke mal ein paar Fotos an Leute zu Hause, aber ich bin dann nicht. Und ich habe das auch so oft bei Freunden erlebt, die dann, ach, und dann habe ich mich in die Diskussion verwickeln lassen und dabei lag ich doch am Strand. Ja, dann okay. fang ich halt gar nichts an. Ja, dann äh, genau. Ja, ja. ja.
0: Und, schalt's ab. Ja. Genau, nimm nicht mhm. raus, egal was danach kommt. Weil man mhm. ist dann natürlich immer innerlich, so, oh, was, was, kommt da noch eine Antwort, oder? Mm. Ja, das ist das gleiche mit WhatsApp-Gesprächen. Weißt, du schickst mir yeah. WhatsApp hin und dann kommt die Antwort zurück und dann schickst du wieder was. Und am besten ist, wenn man sich ähm, aus einer WhatsApp-Unterhaltung verabschieden will, wenn man sagt, ja, liebe Grüße, schönen Tag noch. Und dann kommt zurück, ja, Gruß, schönen Tag. Und denkst du, musst du jetzt nochmal einen schönen Gruß ja. schicken oder eine kleine Sonne? Mm. Oder so. Ja, ja, es ist es tatsächlich,
1: ist ja, und, und dazu kommt ja auch noch, jeder kommuniziert auf einem anderen Kanal am liebsten. Ja, du hast ja, wenn, wenn du mir überlegst, so zu den Zeiten, wo wir aufgewachsen sind, gab es dann irgendwie doch mal irgendwie das, das, das Telefon im Flur oder dann irgendwann mal die Büronummer und so. Ich so und gern telefoniert einfach, mit dem normalen
0: <lacht> Telefon.
1: <lacht> das ich, gar nicht, ich, meine, ich bin froh, dass es, dass es Handys gibt. Ich bin auch froh, dass es Navis gibt. Ich bin ein sehr orientierungsloser Mensch. und ich ich könnte wirklich zum Beispiel gar nicht Auto fahren, wenn es das nicht geben würde, weil ich auch nicht gut Karten lesen kann und so. Das heißt, ich mache das gar nicht schlecht, aber ich glaube, wir brauchen da, man, man muss sich halt den Umgang viel mehr überlegen und dann kommt natürlich, wenn ich da auch das Thema, ich habe auch das Thema Generationen dann auch ähm, im Vortrag, äh, wobei das eben Männer, Frauen, damit habe ich angefangen, weil ich da am meisten drüber wusste, aber auch Generationen. Auch da ist es ja so, meine Freundin hat eine Eventagentur in Berlin, die erzählt mir, die Jüngeren, die machen teilweise wirklich die äh, Online-Konferenz Sitzen, wenn der andere im Raum nebenan sitzt. Das habe ich mal als Gag gemacht, aber die machen das wirklich. Ja, ja weil die das super finden, dann irgendwie das Ding das, zu machen. Ja, ja.
0: Ich finde es sehr gut, ja. dass du den Weg aus Köln hierher gefunden hast <lacht> und wir in echt äh, richtig ja, genau. äh, mit, <lacht> miteinander. Da bin ich oldschool. Äh, ja, sehr oldschool. Sehr oldschool. Und das finde ich auch gut. Obwohl ich natürlich ein großer facetime äh, äh, ja? ja, ja. also Face time video bin, Fan bin. Also FaceTime-Video ist äh, das Beste. Also jetzt gerade mhm. in Corona-Zeiten, wenn du mit dem Kind und der Familie nicht ganze Zeit durch die Gegend eiern willst und einfach mal mit der Oma facetimen, mhm. das ähm, war das Größte gerade für meine Mutter. <lacht> <lacht>
1: aber ansonsten, so, on, ich, ich glaub, die, also was ich so merke, allgemein, wir haben da ja mit, den, mit unseren Jobs da glaube ich noch ein bisschen Glück, aber allgemein sind die Leute natürlich schon auch so ein bisschen überstrapaziert mit Online-Konferenzen und ich habe halt auch mitbekommen, dass es Veranstalter gab, die versucht haben, ganze Workshop-Tage und, und äh, Feiern komplett eins zu eins online umzusetzen, glaub, was einfach nicht geht. Ja, ja. Ich glaube, manches mhm. funktioniert
0: und irgendwann sind halt dann auch Grenzen erreicht und ich ich freue mich als Moderator von Veranstaltungen mhm. und so jetzt, dass es ein paar Veranstaltungen wieder gibt, äh, ja. bei denen man ganz normal auf der Bühne stehen und moderieren kann. Ja? Das finde ich ja irgendwie ganz fantastisch. Du bist jetzt auch wieder live unterwegs, was natürlich irgendwie mhm. schön ist. Es äh, darf wieder gespielt werden. Wenn die Narzissten wieder blühen.
1: Genau, das, heißt ist, das, ist das, das, das ist das derzeitige Solo-Programm äh, noch. und äh, Das geht es auch um ja. Online
0: und so, ne? Die Narzissten, die haben genau, ja da um eine diese schöne
1: also eigentlich eher so ein bisschen äh, eben dieses äh, ja, gesellschaftliche Entwicklung, dass äh, jeder der Mittelpunkt der Welt ist und wie sich das so auswirkt. Und äh, das fand ich ein ganz schönes Thema. Das, das läuft auch noch. Und ähm, ich habe derzeit wirklich das Glück, dass ich so eine richtig schön bunte Mischung habe von tollen Mixshows, dann eben auch immer wieder die ähm, Infotainment-Vorträge, die ich auch bald auf die Bühne bringen will. Da bin ich gerade dran, cool. ähm, weil ich eben merke, auch gerade das Format mit den Sketchen, das kommt bei den Vorträgen halt so gut an. Ich habe das ja eigentlich für online eingesetzt, weil ich dachte, oh, ne, die, die die hätten mich, die wollten mich buchen, dass ich 60 Minuten da sitze und was erzähle. Und da, ich denke immer an meine eigene Aufmerksamkeitsspanne und denke, ich wäre nach einer Viertelstunde draußen, das wäre mir ja. zu viel. Und dann habe ich halt angefangen, diese Sketche einzusetzen und so. Und dann war das halt dadurch auch sehr viel abwechslungsreicher. Und dann kam das halt so gut an, dass ich die halt das erste Mal dann auch live gezeigt habe und war jetzt auch mal bei der Augsburger Allgemeinen. Da habe ich dann eben auch da in der Stadthalle die, die Sketche eingespielt. Und das kam halt super an. Und deshalb, das ist gerade so das nächste Projekt.
0: Auf Tour. <lacht> Auf Männer Tour. führen, Frauen äh, Frauen denken. Nein,
1: nein. Das heißt, Probleme sind auch keine Lösung.
0: Das ist andere ist ganz,
1: das ist schon ganz alt. Aber das ist ja immer so mit, mit älteren Titeln, die verfolgen. Folgen eine, also sowieso alte Fotos, die man irgendwann mal so nie genehmigt und, und kursiert und so. Ja, ja, das aber ist aber schön. Hauptsache guter Titel, ja. <lacht> ja, ähm, ja, genau.
0: Und, und am Ende muss natürlich auch der Inhalt stimmen. Ich darf ja. dich auf keinen Fall aus diesem Podcast entlassen ohne deinen besten Song der Welt. Gibt es denn irgendeine Nummer, die dich auf deinem Lebensweg begleitet hat, wo du sagst, die müsste eigentlich auf die Playlist zum Podcast
1: also, ähm, wo wir eben über Lampenfieber sprachen, was ich früher mal gehört habe, um mich so vor Auftritten zu, äh, so, so ein bisschen so mitzusingen und auszupowern, war tatsächlich Under Pressure.
0: Dum, 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 dum.
1: Genau, äh, mein erst, allererstes Lieblingslied als Kind war Super Trooper von ABBA und da war für mich also eben auch ganz klar, dass das Lied bedeutet, dass alles Super Trooper ist, wenn man auf der Bühne steht, was ja im Prinzip sehr lustig genau. ist, weil wenn man das Lied dann kennt, weiß man, dass der Inhalt komplett anders ist, aber als Kind war alles klar. Ja, Scheinwerfer, das muss es sein, da geht es hin und ja... Also auch wenn ich es komplett missverstanden habe, immer noch ein toller Song. Und, und warum
0: geht es wirklich in dem Lied? Das wollen wir jetzt natürlich alle wissen.
1: Ähm, dass man äh, ja eigentlich natürlich die Liebsten zu Hause sehr vermisst, wenn man diese großen Hallen spielt. Also ein Gefühl, was jeder von uns <lacht> genau. äh, sehr kennt aus dem Alltag. Aber wenn dann eben äh, die Lichter angehen, dann ist man auch wieder, na, dann denkt man an die Liebsten zu Hause. Aber man freut sich dann eben auch auf der Bühne zu stehen oder ja. so ähnlich. Aber ja. es war auf jeden Fall die, die, dieses äh, Heimwehgefühl. das war da schon ganz deutlich mit dabei.
0: Ja. Welchen mhm. nehmen wir jetzt? Es gibt ja nur einen Platz auf der Playlist. Äh, Aber oder Queen? Such äh, du doch ist aus, was, was dir
1: lieber ist. Ich überlege ja. mal noch ein bisschen. Guck einfach <lacht> auf die Playlist auf
0: Spotify, passt das. Ja. Das Gespräch war auf jeden Fall super, super. Also ähm, vielen Dank <lacht> Vera dir. Deckers für den Besuch.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, danke
0: dir. Mir auch. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.